0: La parola della settimana è cinecocomero. Cominciamo subito col dire che cinecocomero è una parola d'autore. Per ricorrere alla terminologia proposta da Bruno Migliorini nel suo Parole d'autore del 1975, possiamo dire che l'onomaturgo, cioè l'inventore, il creatore di cinecocomero, deve essere stato chiaramente d'origine centro-meridionale perché altrimenti, come faceva notare Silverio Novelli in un suo articolo nel portale Treccani, se l'inventore fosse stato settentrionale non avremmo avuto un cine cocomero ma una cine anguria stando a un articolo online del marzo 2007 in cui si annuncia l'inizio delle riprese del film Un'estate al mare l'invenzione si dovrebbe in effetti non a un onomaturgo ma a una onomaturga romana dopo il successo dei cine panettoni i fratelli Manzina ritentano la rapina al botteghino con un brusco cambiamento stagionale e da Natale passano all'estate con un cine cocomero e l'articolo prosegue. Così l'ha definito Nancy Brilli, in coppia sul set con Enrico Brignano, che ha proposto, da bravo esperto di frutta, la definizione cine-melone, forse più precisa. A incalzarli, conclude questo pezzo dell'articolo, c'è Enzo Salvi, che spera in un cine quattro stagioni. Così lavoriamo sempre.
1: Quando
0: la notte più fonda, guardo nascosto nell'ombra,
1: Colla chitarra, tracolla la gente che scolla dai grandi cinema.
0: Come Cinecocomero, anche Cine Panettone è registrato ormai dai principali dizionari italiani, film comico italiano che esce nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio, così lo definisce il dizionario Garzanti, ad esempio. Adamo e Della Valle, nel loro dizionario di neologismi, ci segnalano che il primo a parlare di cinepanettoni fu, a quanto pare, Franco Montini, in un articolo apparso nel quotidiano La Repubblica, il primo dicembre 1997. Sarà lui in questo caso l'onomaturgo? E sarà davvero il regista Alessandro Dalatri il primo ad aver usato Cine Pandoro, a proposito del suo commedia sexy? Stando a un articolo dell'Espresso di fine 2006 si direbbe di sì, ma... Davvero non si può essere mai così certi. Ad esempio, nel luglio 2011, parlando di un film in uscita nell'ottobre successivo, Massimo Boldi dice che il suo sarà un cine torrone. Però la battuta all'epoca era già vecchia, visto che nel dicembre 2008, tre anni prima più o meno, l'aveva già fatta Dario Vergassola, a proposito del film di Gabriele Salvatores Come Dio comanda film, tratto dal romanzo Premio Strega di Niccolò Ammaniti. E a conferma di quanto sia forte il fenomeno che è stato definito dell'irradiazione neologica, anche sul versante estivo le definizioni cominciano presto a moltiplicarsi, così al cine cocomero vanno a far compagnia il cine gelato, attestato dal febbraio 2008, e il cine ombrellone, dall'agosto 2008. Qualcuno per un film dei fratelli Vanzina che nel 2012 esce a Pasqua tenta anche una cine colomba, ma solo perché i Vanzina in un'intervista avevano già messo le mani avanti, con la Pasqua non c'entra niente non lo chiamate cine uovo oh quanta
1: strada nei miei sandali quanta ne avrà fatta Bartali quel naso triste come una salita quegli occhi allegri da italiano in gita e i francesi ci rispettano che le balle ancora gli girano e tu mi fai dobbiamo andare al cinema vai al cinema, facci tu zazzara zazz
0: il prefissoide cine, quello di cinecucomero e famiglia, ma anche quasi un secolo prima di cineamatore o cine romanzo o cinedramma, nasce quasi contemporaneamente con l'abbreviazione il cine. Abbreviazione usata per indicare il cinema, il cinema come posto dove si andavano a vedere i film. Un uso, questo di Cine, che a quanto mi è riuscito di trovare risale almeno al 1910. La sera vanno al cinematografo, al cine, come dicono loro, o al teatro coi denari raccolti. Così racconta un articolo della rivista popolare illustrata il secolo XX, intitolato Una minuscola coppia di vagabondi. E nel 1918 il dizionario moderno del Panzini precisa CINE, abbreviazione popolare di cinematografo, è in molte parole quasi un prefisso. Già CINEMA, d'altra parte, era un'abbreviazione di cinematografo, Un'abbreviazione che imitava il francese cinéma. Già nel 1914 a Roma c'era un cinema, forse cinema, Olimpia. Tutti i giorni programmi variati, nuovi, interessanti, come dice l'annuncio nell'almanacco italiano. Ed era rifatto sul francese cinematographe, parola coniata nel 1893 da Louis Boulis, a sua volta dal greco cinema, movimento, anche lo stesso cinematografo. La parola italiana comincia ad affacciarsi proprio alla fine del secolo XIX. Cinematografo, la fotografia animata, via del Mortaro XVII, dalle ore 14 alle 22, ingresso centesimi 50. Così si legge in un numero della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia risalente a lontano 1896. L'indirizzo è quello dello studio del fotografo francese Henri Lellierre dove il 13 marzo 1896, esattamente 111 anni prima dell'invenzione del cinecocomero Comero, si tenne la prima proiezione cinematografica mai avvenuta in Italia, scriveva qualche giorno dopo il messaggero. Tutti battevano le mani ieri sera al cinematografo posto in via del Mortaro 17. Applausi entusiastici e battimani a misura che i diversi soggetti, con il movimento e la verità della vita, passavano avanti agli occhi degli spettatori meravigliati.
1: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore? Che cosa? E poi cambiamo il piano regolatore Non c'è bisogno La città vai là E questa è zona agricola
0: E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato? Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila eppure di più. E così siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata, grazie da me, da Giuseppe Antonelli, dalla curatrice Cristina Faloci, dal regista Manuel De Lucia, un grazie va ai tecnici Paola Brai e Massimiliano Capitolo. Domenica prossima non andremo in onda per lasciare spazio alle dirette di Radio Trescenza dall'Auditorium Parco della Musica, perché a Roma si svolge appunto il Festival della Scienza. E allora potrebbe essere proprio l'occasione buona per approfittarne e risentire qualcuna delle puntate delle due stagioni precedenti o anche le prime puntate di questa stagione. Lo sapete ormai, le trovate tutte nel sito di Radio 3, potete scaricarle in podcast oppure ascoltarle in streaming. Sapete ormai anche quali modi ci sono per mettersi in contatto con noi. C'è la posta elettronica, la lingua batte, rai.it, oppure c'è il gruppo Facebook, che continua a diventare, e ne siamo molto felici, sempre più popoloso e affollato. Il gruppo Facebook è la lingua batte, trattino, radio 3. Domenica prossima, l'abbiamo detto, non andremo in onda. L'appuntamento è quindi per domenica 1 febbraio, alle 10.45 quando la lingua tornerà a battere su Radio 3. Guarda che non sono io quello che stai cercando
1: quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo quello che ti perdona e ti capisce che non ti lascia sola e che non ti tradisce Guarda che non sono io, quello seduto accanto Che ti prende la mano e che ti asciuga il pianto Cammino per la strada Qualcuno mi vede e mi chiama per nome Si ferma e mi ringrazia vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone ed io gli dico scusami però non so di cosa stai parlando sono qui con le mie buste della spesa dove ti sto scappando se credi di conoscermi Non è un problema mio E guarda che non sto scherzando Guarda come sta piovendo Guarda che ti stai bagnando Guarda che ti stai sbagliando Guarda che non sono io